0: Esto es Reporte Chile Por Noticias Digital 58 Periodismo web de verdad Bienvenidos al resumen informativo de Noticias Digital 58 Desde la ciudad de Santiago de Chile les saluda Saray Torres Iniciamos de inmediato con las informaciones más relevantes del día en Chile Presidente Piñera condenó brutal agresión a grupo de migrantes en Iquique el presidente Sebastián Piñera se refirió a la nueva ola migratoria que tiene en crisis al norte de Chile, así como a los trágicos hechos que se vieron en Iquique cuando decenas de migrantes que pernoctaban en la Plaza Brasil fueron sacados por carabineros y posteriormente sus pertenencias quemadas por algunos vecinos. En este sentido, el mandatario sostuvo, condenamos categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada cometió contra un grupo de migrantes irregulares de origen venezolano y que desde el gobierno estarían haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune y sean severamente sancionados de acuerdo a la ley. A pesar de las críticas que han surgido hacia el gobierno a raíz de estos últimos hechos, el presidente aseguró que estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal ordenada y segura que proteja los derechos de los migrantes que muchas veces son abusados por bandas de trata de personas y que también proteja los derechos de los chilenos. Por eso señaló, impulsamos una ley que favorece la migración legal y combate la inmigración ilegal. A su vez recordó haber manifestado nuestra responsabilidad y solidaridad con la de democracia en Venezuela, por eso hemos creado una visa de responsabilidad democrática que nos ha permitido acoger en nuestro país a más de 500.000 venezolanos y que también favorece la reunificación de las familias porque no queremos que las fronteras dividan a las familias. En tanto, esta mañana el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se sumó a la condena de los actos de violencia en Iquique, señalando que la violencia nunca es un camino para resolver problemas. Además, tuvo palabras para el gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, quien aseguró de la existencia de más de un millón y medio de migrantes aguardando por entrar al país y acusó de mentiroso a Gali por no comunicar sobre esa cifra. Menos excusas y menos declaraciones, menos giras por Santiago y más acción por parte de las autoridades, expetó Carvajal en la oportunidad. Nos mantenemos en el tema. No va a quedar impune. Gali señaló que hay que condenar la xenofobia tras incidentes en Iquique. El subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Juan Francisco Gali, se refirió a los actos de violencia ejercidos en medio de la manifestación que se realizó el sábado basado en Iquique cuya intención fue manifestar su rechazo en contra de la migración ilegal. En entrevista con Estado Nacional, la autoridad condenó los hechos suscitados y junto con señalar que la violencia nunca es un camino para resolver problemas, se comprometió a que la situación no va a quedar impune. En paralelo, llamó a que hay que condenar la xenofobia y que pareciera que como chilenos tuviéramos derecho a despreciar a otras personas por su nacionalidad. Los derechos humanos no tienen color ni nacionalidad, argumentó Gali, mientras instó a no obtener eh, créditos electorales y políticos por la compleja situación. Es un error y una irresponsabilidad. El subsecretario también tuvo palabras en respuesta al gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, quien aseguró de la existencia de más de un millón y medio de inmigrantes aguardando por entrar al país y acusó de mentiroso a Gali por no comunicar sobre esta cifra. Menos excusas, menos declaraciones, menos giras por Santiago y más acción por parte de las autoridades, espetó Carvajal en la oportunidad. Por su parte, el subsecretario replicó que el fenómeno corresponde a que más de 5 millones de venezolanos han dejado Venezuela y lo, han, eh, y lo que hemos visto es que hay más de 1,5 millones de venezolanos que están en un país distinto a lo largo de Latinoamérica y que en el fenómeno migratorio podrían tomar la decisión de seguir su migración hacia el sur en dirección a nuestro país. Finalmente hizo hincapié en que no se trata de que estén a la espera directamente en la frontera de Chile y volvía a aludir a los dichos del ministro de Defensa, Baldo Procurica, lo que dijo es que hay un millón y medio de venezolanos que están en Latinoamérica que eventualmente podrían entrar en el territorio nacional. Nos mantenemos en el tema. Sichel emplaza a Bori por el rol de Hasle y culpa a Maduro de crisis migratoria. El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió este lunes a la crisis migratoria que tiene lugar especialmente en el norte del país y que derivó en incidentes de confrontación entre chilenos y extranjeros. El presidenciable apuntó contra la gestión del presidente venezolano Nicolás Maduro y de paso aprovechó de lanzar sus dardos en contra de su principal rival en la carrera presidencial, Gabriel Boric, de apruebo dignidad. Sichel sostuvo que, esto está ocurriendo porque hay una dictadura en Venezuela. Los migrantes no están llegando simplemente porque se están trasladando del país, es porque están arrancando de una dictadura condenada por torturas y derechos humanos. El exministro aludió al candidato presidencial magallánico, pero también a la alcaldesa de Santiago, Irací Sasle, quien se sumó a su equipo como vocera y coordinadora programática. Hoy vi que Gabriel Boric puso como vocera a una militante del Partido Comunista que no condena directamente esa dictadura y eso demuestra la mirada distinta que tenemos respecto a las dictaduras en el mundo. Veo tibieza en la, en la candidatura de Gabriel Boric pero particularmente en la relación que tiene el Partido Comunista con el régimen de Maduro, quien tiene un protagonismo central en esta candidatura, en la, en la posición que estamos tomando respecto a esto, añadió. Avanzamos con las informaciones en nuestro portal web digital 58combe Chile registra 640 nuevos casos de COVID-19 este lunes. El Ministerio de Salud entregó durante la mañana de este lunes un nuevo balance de COVID-19. En su informe se confirmaron 640 nuevos casos, sumando 1.652.364 desde el inicio de la pandemia. De los nuevos casos, 224 corresponden a personas que desarrollan síntomas y 156 son asintomáticos. En tanto, 4.526 pacientes están en etapa activa del virus, es decir, en el periodo contagiante de la enfermedad. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud confirmó la muerte de cinco pacientes, por lo que la cifra de fallecidos aumentó a 37.445. Por otro lado, se informó que hay 380 pacientes internados en unidad de cuidados intensivos del país, de los cuales 287 están conectadas a ventilación mecánica invasiva. En relación a la red integrada de salud, existen un total de 403 camas críticas disponibles. Respecto a la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica, se informaron los resultados de 53.487 exámenes PCR alcanzando a la fecha. En total, 20.819.374 analizados a nivel nacional. En cuanto a la positividad para las últimas 24 horas a nivel país, es del 1,08% y en la región metropolitana es del 1%. Pasamos a otras informaciones. Presidente Piñera confirma fin del estado de sección a contar del 30 de septiembre. El presidente Sebastián Piñera confirmó este lunes que decidió no renovar el estado de excepción constitucional que rige hasta el jueves 30 de septiembre debido a las buenas cifras de vacunación contra coronavirus y la baja cantidad de contagios. Este 30 de septiembre concluye el estado de excepción constitucional de catástrofe que decretamos el 18 de marzo del año 2020 y sus sucesivas prórrogas. Dio a conocer desde Uruguay, país en que se encuentra de visita oficial. El mandatario explicó que este estado de catástrofe es necesario para dotar de mayores y mejores herramientas a nuestro país para combatir la pandemia del coronavirus, al permitir restringir la libertad y movilidad de las personas a través de medidas como cuarentenas, cordones sanitarios y toques de queda. Piñera remarcó que el estado de catástrofe también permitió la colaboración de las Fuerzas Armadas en el control y fiscalización de las medidas de sección como gobierno que debimos adoptar. El mandatario también comentó que la situación sanitaria y el control de la pandemia han evolucionado favorablemente con una muy significativa reducción en los contagios, en los casos activos, en las hospitalizaciones y en las muertes. El presidente apuntó que adicionalmente también implementamos una temprana y eficaz vacunación masiva de nuestra población y que ya nos es permitido vacunar con dosis. Eh, a más del 90% de la población objetivo inocular con dosis de refuerzo a más de 3 millones de personas e iniciar la vacunación de nuestros niños. Dados estos avances en los combates de la pandemia y para aumentar los niveles eh, de libertad y movilidad de la ciudadanía. Para fortalecer la recuperación del empleo y la economía y para asegurar el buen funcionamiento de nuestra sociedad, hemos decidido no renovar el estado de sección, el que terminará el próximo jueves 30 de septiembre, precisó el jefe de Estado. Junto a este anuncio, el mandatario llamó a la población a mantener las medidas de autocuidado, como el uso de la mascarilla, respetar el licenciamiento social, evitar las aglomeraciones y ventilar lugares cerrados, así como a vacunarse ahora a quienes aún no han completado su esquema completo de inoculación. En el balance de este lunes entregado por el Ministerio de Salud, se reportaron 5 nuevos decesos a nivel nacional, según información por, entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Además, se reportó un total de 640 nuevos contagios, de los cuales 424 corresponden a personas con síntomas y 156 asintomáticos, mientras que 60 no han sido notificados. Avanzamos en las informaciones. Se acaba el toque de queda en el país tras más de un año y medio de vigencia. Este lunes se confirmó el término del toque de queda, a medida que se ha mantenido durante toda la pandemia de coronavirus ininterrumpidamente, aunque con algunas modificaciones en su horario. La medida terminará luego de que el gobierno decidiera no renovar el estado de sección debido a las buenas cifras respecto a los contagios de coronavirus, tanto de casos como de positividad como a que la mayoría de las comunas se encuentran en fase 4 de apertura. Cabe señalar que el toque de queda se implementó el 22 de marzo del año 2020, tras declararse el estado de sección constitucional de catástrofe con motivo de la pandemia. Además, hasta la fecha, debido al alto porcentaje de vacunación, todas las regiones tienen toque de queda entre las 0 horas y las 5 horas de la mañana. Y nos mantenemos en el tema sin cuarentena y con cinco etapas. Así funcionará cada fase en el nuevo plan Paso a Paso. El Ministerio de Salud presentó un nuevo plan Paso a Paso tras la confirmación de que no solicitarán la prórroga de estado de sección constitucional en el marco de la pandemia del coronavirus en Chile. La ministra de la cartera, Paula Daza, confirmó que las modificaciones al plan Paso a Paso comenzarán a regir desde el viernes 1 de octubre. Se mantiene la estructura de pasos, dijo Daza, quien complementó que seguiremos con una estructura gradual, solo que las restricciones son a la forma en la que hacemos nuestras actividades y no a la movilidad. Ahora el plan paso a paso tendrá cinco etapas, restricción, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada dado lo anterior se permitirá todo tipo de actividades en cualquier etapa sin embargo los cambios irán apuntados en cuanto a los aforos con el fin de reducir aglomeraciones de esa forma restricción la fase 1 contará con un aforo máximo de 5 personas con o sin pase de movilidad transición fase 2 contará con 5 personas máximo o 10 si todos poseen pase de movilidad preparación fase 3 con 10 personas máximo o 25 si todos poseen el documento y tanto en apertura inicial fase 4 como en apertura avanzada fase 5 se permitirá un aforo de 20 personas máximo pero en la inicial habrá 50 máximo si todas poseen base de movilidad y en la etapa más avanzada no habrá restricciones si todos poseen dicho certificado. Cabe mencionar que a diferencia del plan paso a paso anterior, la etapa de transición no contará con restricciones especiales los fines de semana y festivos. La ministra de Salud, Paula Daz, indicó que desde el 1 de noviembre de 2021 se exigirá el pase de movilidad a todos los mayores de 12 años y que por lo mismo habrá restricciones en el transporte público interurbano y aviones en esta materia. Pero antes de que eso ocurra... Se informó que desde el 1 de octubre se mantendrá el requisito de obtener el C-19 pasaporte sanitario para viajes interregionales en medio como aviones, buses o trenes. Eso hasta que entre en vigencia la medida desde el 1 de noviembre, pues se eliminará este requisito y solo se solicitará el documento que acredita el cuadro completo de vacunación. El ministro de Economía, Julio Pertruce, detalló el funcionamiento del comercio y otras actividades en relación a la entrada de vigencia del nuevo plan Paso a Paso. El cambio fundamental para el desarrollo de las distintas actividades consiste en el funcionamiento de todas ellas en todo el plan, incluyendo en restricción, apuntó. En este sentido, destacó que desde la tercera etapa se contarán aumentos a los aforos para actividades de atención presencial al público. En cuanto a las actividades sin interacción, se determinó que en caso de que el recinto que alberga la actividad contenga butacas o fijas como cines, teatros o circos, el aforo pasará a ser de un porcentaje de la capacidad del lugar. A su vez, apuntaron que los aforos se reducen a la mitad si es al menos uno de los asistentes no cuenta con pase de movilidad habilitado y en caso de que el recinto no cuente con butacas, se mantendrá el aforo de personas por metro cuadrado. Sobre las actividades con interacción, se mantendrán los aforos por metro cuadrado, siendo más exigidos en los pases 1 y 2, pero ampliando sus aforos desde el paso número 3. Ya para cerrar, Comisión de Constitución despachó cuarto retiro, no pagará impuestos y tendrá plazo de dos años. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas despachó este lunes el proyecto que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. Tras realizar la votación en particular de las últimas iniciativas, la iniciativa terminó su tramitación en dicha instancia por ocho votos a favor y cuatro en contra. De este modo, el debate de sala comenzará este martes 28 de septiembre. Y de esta manera finalizamos con el resumen informativo de Noticias Digital 58 desde la ciudad de Santiago de Chile. Se despide de ustedes Saray Torres, no sin antes, invitándoles a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerda que somos digital58.com.ve. Nos escuchamos en una próxima entrega.